0: Cada vez que escuchás este sonido, indefectiblemente te trae a Mendoza Estés donde estés, seas de donde seas Y cada vez que escuchás este jingle El viaje se completa En este podcast vamos a repasar desde la radio La historia de un fenómeno sociocultural sin precedentes una festividad popular que nació en el pueblo y se queda en el pueblo. Pero trasciende al mundo. La Fiesta Nacional de la Vendimia. Un viaje de sonidos de radio que reflejó y refleja la idiosincrasia social, política, económica y cultural de una región. Más allá de las luces de la fiesta, los quiebres históricos que hacen a Mendoza y a su gente.
1: Anfitriones
2: de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Bienvenidos a esta histórica
0: celebración. Bienvenidos a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Estás escuchando LB10 Podcast. Vendimia, la voz del pueblo. Y de los palcos. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 4 del podcast Vendimia lb 10 Como te contamos en el capítulo 1, el escenario central de la fiesta nacional de la Vendimia no siempre fue el teatro griego Frank Romero Day, ya que inicialmente se realizaron en el Parque General San Martín y recién en 1950 se utilizó el teatro en un acto por los 100 años del fallecimiento del general Don José de San Martín y para la fiesta de la Vendimia debieron esperar 13 años. Escucha lo que nos cuenta la historiadora Elvira Bucolo.
2: Fran Romero Day, este ingeniero, estuvo en el Ministerio de Obras, de Industrias y Obras Públicas durante la gestión de Guillermo Cano, que es cuando eh, se crea, se instituye la celebración de la fiesta. Y Cano, entonces delega en él todo lo que es la organización de la fiesta y demás. Este señor eh, Romero Day había nacido en Mendoza en 1893 y muere en 1950. Él se recibe de ingeniero agrícola en Francia. El teatro, el arquitecto Daniel Ramos Correa, lo diseña a pedido de, de Romero Day, que le piden? Un gran teatro al aire libre eh, sobre la ladera suroeste del Cerro de la Gloria. Y a partir del año 1941 se empiezan a autorizar este, inversión de dinero para construir ese teatro. Miren lo que le digo, 1941. En el año 1950 va a ser habilitado para interpretar la cantata a San Martín, porque en el 50 estamos conmemorando eh, los 100 años del fallecimiento de San Martín, 1850-1950. Uh -huh. Y esa cantata a San Martín con versos de Leopoldo Marechal se va a desarrollar allí en este en ese teatro griego que todavía este, no había sido inaugurado. Uh -huh. Va a tener... La presencia del gobernador de ese momento, Bla, Blas Brisoli, sí. y del presidente Juan Domingo Perón y Eva Duarte, entre otros invitados. Sí. En el año 63, 1963, recién se habilita definitivamente ese teatro. Uh -huh. Y se le va a, a, por decreto del mismo año, 701, se lo va a denominar Teatro Griego Fran Romero. Day.
0: Pero el Frank Romero Day no solo ha sido escenario de expresiones artísticas ¿Sabes cuántos presidentes democráticos argentinos vinieron a la fiesta de la vendimia? ¿Y cuál fue su participación en ellos? La doctora en Historia, licenciada en Sociología e integrante del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales de CONICET Mendoza, la licenciada María Virginia Mellado, llevó adelante junto a otros investigadores un semblante político de la provincia, y ella en particular sobre los presidentes argentinos que vinieron a la fiesta nacional de la vendimia. Por medio de esta investigación, se evaluaron las ventajas políticas que los candidatos o presidentes utilizaron como base para sus fuerzas partidarias. El caso de Juan Domingo Perón en la Vendimia de 1947 es emblemático, según nos cuenta la doctora Mellado.
3: Tomé la historia política como para ver cuál era la relación entre la nación y las provincias que se visibilizaba en los festejos vendimiales, como muchas veces han venido los presidentes, ministros, vicepresidentes, y justamente es un momento de significación de la política. Eso es lo que un poco muestro en ese artículo que, que salió en el, en el libro del 2018. Por ejemplo, la, la vendimia ha servido para eh, ratificar o validar ciertos liderazgos nacionales, también los, los candidatos a presidente han utilizado la vendimia para hacer campaña política, eh, han habido manifestaciones callejeras, como por ejemplo el tema del uso del agua, eh, ciertos acuerdos intersectoriales entre entidades vitivinícolas y la negociación con las políticas económicas, así que bueno, en realidad la la vendimia siempre ha servido como un espacio para poder ver esas negociaciones entre la nación y la provincia. Eh, en ese trabajo tomamos los casos más significativos por ahí que podían iluminar esto de de, de ver cómo se negociaban las posiciones entre nación y provincia. La visita de Perón fue una de las más importantes en ese sentido porque en 1947 eh, él viaja con con Eva Perón eh, si bien participan en todos los festejos vendimiales la, la razón digamos, última de esa, eh, de esa visita tenía que ver con la organización de las fuerzas partidarias ¿no? eh, en ese momento hay que pensar que eh, el peronismo justamente se estaba consolidando como partido eh, había, había asumido eh, el, el peronismo había ganado en la provincia gracias a una alianza entre eh, el laborismo y la unión cívica radical, Junta Renovadora y en las elecciones que habían precedido al festejo vendimial desde 1947, el, el partido no logró una, una alianza entre esas dos fuerzas y entonces justamente Perón utilizó eh, los festejos vendimiales para venir y ordenar, digamos, eh, esa, esa estructura partidaria que se estaba consolidando.
0: En particular, este festejo ha permitido colocar en el centro de la escena las relaciones entre nación y provincia. Bajo un esquema federal de poder, la vendimia se ha erigido en un acontecimiento donde estas entidades negocian posiciones de autonomía o delegación. En la vendimia de marzo de 1960, el presidente Arturo Frondizi fue invitado por el gobernador Ernesto Weltschi. Sin embargo, el primer mandatario declinó la invitación, aduciendo problemas de agenda. La negativa de Frondizi se debió a no querer exposición ante la opinión pública mendocina por la coyuntura que estaba marcada ante el descalabro en la industria fruta y hortícola y la política de hidrocarburos que impulsó el gobierno nacional. En la vendimia de 1962, el presidente Frondizi participó de los actos vendimiales durante el gobierno del demócrata Francisco Gabrieli, según detalla la licenciada Mellado.
3: Han habido muchos casos que, bueno, que se les ha cursado la invitación y justamente eh, porque como es una visibilización en, en la escena pública y los presidentes no han querido exponerse a esa, a esa visibilización. En los años 60 fue el caso de Frondizi, por ejemplo, que Ernesto Welchi eh, invitó en ese momento a, a Frondizi, que era de su de su misma extracción partidaria, de la UCRI. Él no no quiso venir porque para él, bueno, habían ciertos conflictos con algunos sectores, sobre todo la parte de los hidrocarburos, digamos del, del sector económico vinculado a los hidrocarburos, que bueno, quisieron que eh, finalmente el, el presidente se negara a esa invitación. Dos años más tarde, en 1962, ahí sí aceptó, ya invitado por el gobernador Gabrieli en ese momento, porque bueno, ya su coalición, eh, digamos que lo había llevado al poder, se estaba prácticamente desmoronando y bueno, fue una manera también de tratar de, de unificar o de buscar nuevos, nuevos apoyos en ese momento de, de cierta debilidad.
0: ¿Pero los procesos políticos modificaron en algo a la fiesta de la vendimia? ¿Fueron escenario propicio para el sector vitivinícola? Durante el proceso militar que inició en 1976, tomó la escena un escándalo económico-político que hirió a los productores. La caída del grupo greco, que siguió durante el proceso democrático que se restituye en 1983 en Argentina con el doctor Raúl Alfonsín quien vino a Mendoza en 1984, donde los asistentes al teatro griego dieron su apoyo a la figura política como emblema de la democracia. Pero escuchá a la doctora en Historia del Conicet, María Virginia Mellado.
3: El almuerzo de las fuerzas vivas fue un momento, digamos, de mucha negociación, sobre todo para la, las cuestiones de la política económica. No Pensemos, por ejemplo, en la época de la dictadura se, se produjo uno de los fenómenos más significativos en la historia de la vitivinicultura, como fue la caída del grupo greco. Estamos hablando de 1980. Fue un, un momento justamente de, de expresión, sobre todo de las entidades vitivinícolas, para mostrar el malestar de esa concentración, de ese grupo económico que finalmente había prácticamente manipulado y, y concentrado todo su poder en el mercado de vino de traslado. digamos En ese momento Greco pagaba precios muy altos y la desaparición de ese grupo generó todo un problema en la cadena de pagos y una crisis enorme en la vitimicultura. Todo ese tipo de, de cuestiones se expresaron y se, se podían visibilizar muy bien a través de el almuerzo de las Fuerzas Vivas, que es el momento en donde de la fiesta de la vendimia en donde eh, en generalmente se... se se reúnen los políticos y los empresarios para eh, establecer negociaciones sobre la política económica. El año 1984 fue muy particular porque justamente vino Alfonsín a, la, a los festejos en el, en el anfiteatro Frank Romero Day. Eh, allí claramente la opinión pública mendocina, el, el público mendocino, les visitó en algún sentido el liderazgo político de Alfonsín. Se puede ver claramente, digamos, el acompañamiento de la gente, de, de todas las personas que estaban ahí en el anfiteatro con los pañuelos blancos, ¿no? En, en ese sentido, un fuerte apoyo al, a la presidencia de Alfonsín, a pesar de que... la. La coyuntura vitivinícola era extremadamente crítica, ¿no? Por esta situación de la desaparición del grupo greco, pero sin embargo, el festejo vendimial sirvió, digamos, para, para apoyar tanto el liderazgo de Alfonsín como eh, también la idea de, eh, de la importancia del Estado de Derecho, ¿no? Uh -huh. Que se había recuperado unos meses antes. Claramente, eh, los vítores que que le ofrecieron a Alfonsín, mostraban justamente el apoyo de la gente de, de Mendoza hacia el, hacia el presidente Alfonsín. Sí.
0: La vendimia no solo les visitó al gobierno de Alfonsín. Hay candidatos que hicieron campaña durante los actos vendimiales en Mendoza. Pero de eso, te contamos más adelante. lb <risa> -10. 10 Podcast
4: Guanacache, entonces elevó sus manos imprecando al cielo vuelve padre a germinar la cosecha
2: cada año cada día cada noche podemos ser camino hierbas tierra
0: los narradores de la Fiesta Nacional de la Vendimia son voces que en su mayoría tienen formación como actores. Pero, ¿qué es interpretar? ¿Es solo aplicar técnicas para decir palabras escritas en un guión bajo una temática lineal o requiere de otros elementos? El actor, locutor, narrador de gran cantidad de vendimias, Rafael Rodríguez, nos mete en el mundo de la observación sensorial.
4: Estuve en el San Martín también, ¿no? otro, otro maestro, ¿no? Dominique de Facio. Uh -huh. Yo hasta conocerlo, era partícipe de mi histrionismo. Es decir, sabía lo que tenía y lo usaba, y lo usaba en mi propio beneficio. Uh -huh. En mi carrera en el cine, en televisión, en teatro. Cuando conocí a Dominique, que lo contrataron en el San Martín durante tres meses, dio por tierra a Dominique todo lo que yo creía, y comenzó con un ejercicio muy simple diciéndome observá con el tacto, observar con el oído, observá no solamente con la vista, el olfato te da mu gusto, mucho y, te da el, y el gusto también. Y de ahí salió el, mi tratamiento de observación sensorial, ahí aprendí lo que es la transmisión, digamos a través de la voz, también en aquel año 65. Ya, ...previamente, perdón, en el 64, apenas llegué... ...en octubre, en noviembre... ...ya estaba trabajando en Radio Nacional... Uh -huh. ...entonces, a partir de allí, la, la radio... ...la radio es, para mí, este, el micrófono es... ...es la comunicación total... ...y el, el modo de conversar de TH ¿no?, con el, con el oyente a partir de un micrófono y sabes perfectamente de pronto que ese micrófono equivale a mil o mil o mil orejas que están prendidas a, a lo que estás diciendo mayor compromiso todavía eh, entonces hay que hablar con referencia sensorial hay que hacer ver, hay que hacer gustar hay que hacer oler hay que hacer tocar lo que uno está diciendo y cuando vos bien decías recién cuando uno dice agua, hay una referencia mental al agua, que puede ser el agua del mar, que no es lo mismo decir agua de mar que decir agua de río, o agua de arroyo, o agua de acequia.
0: Otra de las enormes narradoras de esta festividad mendocina, Mónica Borré, nos afirma que el intérprete optimiza lo que alguien escribió. La narración puede hacer brillar un guión mediocre o destruir un buen guión.
1: El intérprete optimiza lo que tiene. Entonces, obviamente que si es un buen guión, vos estás pleno, no, digamos, no hay, no hay ni un milímetro de más ni de menos. Pero también hay que creer, como creía Carlitos Gardel, en la interpretación, digamos. Yo optimizo esto. Es un buenas tardes y yo puedo decir buenas tardes o puedo decir... Buenas tardes. Y entonces le estoy dando, le estoy combinando desde la objetividad del, del, de los fonemas la intención que yo le pongo. Y es posible que, que se pueda optimizar, sí. De hecho, como bien vos decís, muchos guiones cinematográficos o muchas obras de teatro están optimizadas por la actuación. Y vos te preguntás, si lo hiciera alguien con... Con, este, digamos, una, una mediocre actuación, esto no, no funciona. Y sin embargo, cuando hay un buen actor, te dice: La mesa está servida y vos lo aplaudís.
4: Podcast, Podcast, 10 Queremos terminar definitivamente con esta Argentina de la especulación y de la usura para entrar a la Argentina de la cultura, del trabajo y de la producción.
0: La debacle económica durante el gobierno de Alfonsín en 1988, el PJ definía en internas a su candidato para las elecciones presidenciales de 1989. El popular gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, contra el ignoto, hasta ese momento gobernador de la provincia de la Rioja, Carlos Saúl Menem, quien vino al carrusel y desplegó su campaña política persona a persona. ¿Querés saber cómo? Así lo cuenta la doctora en Historia, Virginia Mellado.
3: Menem eh, fue muy estratégico. Eh, claramente en Mendoza Menem tuvo un... Usó, hizo un uso eh, muy fuerte de los de los festejos vendimiales para hacer campaña política. En el año 1988, él siendo gobernador de La Rioja, pero ya, digamos, eh, de cara a la, a la campaña presidencial, él, por ejemplo, recorrió... Eh, eh, caminando, digamos, hizo un, un, un paseo por el carrusel y justamente allí, bueno... Se podía ver también el fervor de la gente porque, bueno, hay que pensar que Menem eh, fue un líder popular muy importante, ¿no? En, en ese momento tenía un gran arrastre popular y, bueno, y eso se pudo ver en los festejos de vendimiales y cómo la gente también eh, lo apoyaba, eh, inclusive, bueno, eh, con este hecho de ir caminando por la calle e ir saludando a la gente, a, a todas las personas que encontraba, ¿no? Uh -huh. Esto hay que pensarlo que era en el marco de una, de una campaña, de una interna partidaria muy fuerte que se produjo en julio de 1988 contra eh, Cafiero, que era el gobernador, en ese momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que era el que supuestamente tenía más chances de ganar la, la interna del justicialismo. ¿no? Bueno, y después ya eh, las visitas que siguieron fueron ya siendo presidente eh, en el año 92 y en el año 94. Vino en esas dos oportunidades también, en la primera, digamos, para mostrar un poco los logros de la convertibilidad. Volvió, digamos, con la idea de justamente de mostrar los logros de, esa, de, esta, de este primer mandato. Y en 1994 también en una coyuntura también muy particular que fue un momento antes de, eh, la, de las elecciones de la Convención Constituyente que van a ser las que le van a permitir la, re, la reelección en 1995 las dos visitas tienen eh, un trasfondo político muy importante. Fernando de la Rúa y justamente eh, él vino en un contexto muy particular que fue el, en el del motín de la cárcel y eh, allí, bueno, eh, son eh, aquellas aquellas fotos también que tenemos que tienen que ver también con eh, alguna serie de, de anuncios y de, y de apoyo, digamos, en algún punto a Roberto Iglesias, el gobernador en ese momento de Mendoza, que gracias a... a también al apoyo de, del, del pueblo mendocino, él logró llegar a la presidencia, ¿no? Hay que recordar que, que Mendoza eh, claramente apoyó a Fernando de la Rúa y, y obtuvo un sí. muy buen eh, porcentaje de votos que llevaron a que él pudiera imponerse a nivel nacional. Es... Así que fue como una especie, digamos, de, de reconocimiento mm. en algún punto al a la buena performance que había hecho Roberto Iglesias, bueno, y, y en parte el Partido Radical, que, y la Alianza en sí, pero sobre todo el Partido Radical eh, en la elección nacional.
0: Y luego del tormentoso año 2000 y la visita del presidente de la Rúa y los escándalos en el Senado Nacional, el quiebre social en la Argentina del presidente que volvió a los festejos vendimiales y con anuncios fue Néstor Kirchner en 2015 y las alianzas estratégicas de la transversalidad y la fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos y así vino la etapa presidencial de Cristina Fernández quien vino a Mendoza todo esto en la charla con la doctora Mejora
3: Generalmente también eh, los festejos vendimiales han servido para ese tipo de cosas, ¿no? Para no solamente para inaugurar obra pública, sino también para anunciarla. Uh -huh. Como pasó, por ejemplo, en el año 2005 con, con Néstor Kirchner, uh -huh. que, que anunció, hizo una serie de anuncios muy, muy importantes y en parte también que mostraban el, el guiño o, digamos, el apoyo a, a, a la administración de, de Julio Cobos. ¿no? Claro,
0: ¿por qué se venía la fórmula presidencial? A,
3: a lo largo del año 2004 se había empezado. A, a establecer esa relación de cercanía entre entre Kirchner y Cobos que más tarde van a dar lugar al, al radicalismo K y finalmente va a desembocar en las elecciones del, 2000, del 2007 en donde Cobos y eh, Cristina Kirchner eh, van a ser van a integrar la fórmula presidencial. ¿no? Pero en ese momento, en el 2005, eh, digamos, la, la visita de Kirchner fue como una especie de... De, de apoyo, de, de espaldarazo a, a Julio Cobos, eh, y, y a partir de eso se, está, se estableció, digamos, una una muy buena relación. Que se había empezado a construir durante el 2004, pero que eh, en los festejos vendimiales de, del 2005 quedan, eh, queda muy visible, digamos, para la opinión pública, esa, esa buena relación. En el relato he tratado de mostrar algunos casos más significativos, justamente, pero bueno, eh, también han habido otros casos que han intentado no venir, porque, por ejemplo, era una especie de. Al, al ser, digamos, un, un acto público, es una especie de plebiscito de ciertos liderazgos, ¿no? Claro. Que fue como un poco lo que también pasó con, con Mauricio Macri eh, en los últimos años, ¿no? Uh -huh. Hay que ir viendo la, la coyuntura política para ver si realmente eh, es eh, acorde venir o no. En
0: el caso de. Cristina Fernández fue en dos oportunidades que participó y creo que no fue al acto central, ¿no?
3: No, no, ella eh, eh, lo que hizo fue sobre todo también eh, participar de los desayunos, bueno, que fue una nueva modalidad sí. también que se implementó y que, bueno, y que también mostraba esta idea de eh, la negociación con ciertas entidades, ciertas políticas económicas eh, uh -huh. en particular, ¿no? Viñateros, bodegueros, etcétera, que permiten, digamos, establecer ciertos lineamientos de la política económica. ¿no?
0: El gobernador de la provincia, Francisco Pérez, decidió no participar del tradicional almuerzo de la vendimia en la bodega Los Toneles este
2: mediodía. Es debido a la concentración de la protesta de productores del este, del centro empleado de comercio
0: y los docentes nucleados en SUTE. La custodia del mandatario provincial aconsejó no llegar hasta el edificio ubicado en Guaymallén, donde la seguridad se vio desbordada por unos 500 manifestantes. Desde LB10 te contábamos un hecho inédito. El sábado 8 de marzo de 2014, donde el gobernador Francisco Pérez no asistió al almuerzo vendimial. Por la noche, en el teatro griego, el mandatario se refirió a las protestas.
4: Ahora entendemos que los reclamos son legítimos, estamos en
3: democracia, pero hay un lugar para hacerlo. No hay problema que vayan a la esplanada de Casa de Gobierno, que vayan a la subsecretaría de Trabajo, pero no se puede faltar el
2: respeto a un evento que se hace una vez al año y donde hay muchas expectativas, no solamente provinciales.
0: ¿Es además la fiesta de la Vendimia un termómetro político para los gobernadores e intendentes de la provincia? Durante el carrusel de 2014, el gobernador Francisco Pérez fue abordado por protestas de diferentes sectores y en la noche del acto central fue abuchado por parte del público en el teatro griego. Esto, según nos indica la doctora en Historia Virginia Mellado, de alguna manera les visita las gestiones de la política local. A los gobernadores de provincia, según lo que vos tenés en tu estudio como historiadora ¿los beneficia? El, ¿es un plebiscito también para ellos la el, el teatro griego y demás?
3: Sí, por supuesto, hay que recordar por ejemplo lo que pasó con, con Francisco Pérez en eh el año bueno, no, no recuerdo si fue en el 2014, pero sí. generalmente eh, es un momento también de, de, de digamos, de cierto plebiscito para, también para los mismos gobernadores, ¿no? Y hay que recordar que, bueno, que en este último tiempo, en donde ha, sobre todo de los 90 para acá, pero finalmente... Eh, los últimos años, los últimos 10, 15 años uh -huh. en donde justamente ha habido una especie de, de banalización de la política, en donde la política ha perdido su peso, es más problemático para los gobernadores participar de este tipo de eventos, porque han habido muchos casos en donde, bueno, han habido silbidos han habido ciertas agresiones en algún punto frente a ciertas investiduras, entonces bueno eh, es, es un riesgo para, el, para los gobernadores eh, también eh, esta, esta significación, ¿no? Pero bueno tiene que ver también con un una, con una posición de la política en nuestra sociedad, porque justamente, digamos, ha habido una especie de, de menosprecio de la política en los últimos tiempos, ¿no?, como una herramienta para poder transformar la sociedad. Se ha podido visualizar esta pérdida de, de, de importancia de la política como instrumento para mejorar nuestras sociedades, ¿no?
0: LB10 Podcast. Desde ese momento las autoridades provinciales no son presentadas en el escenario de Vendimia e ingresan en el momento en que se apagan las luces para el inicio del acto artístico. Todos estos acontecimientos políticos, sociales, empresariales han sido contados por la radio en más de 80 ediciones de la fiesta de la Vendimia. En el año 2021, edición especial de la Vendimia, se unieron dos acontecimientos históricos en el aire de la radio. El desayuno de Coviar, Corporación Vitivinícola Argentina. Con la etapa reina de alta montaña en la Vuelta Ciclística de Mendoza. Vuelta ciclista, según indica la marca institucional de la competencia.
2: Pocos son los que se quieren arriesgar a lo que pueda llegar a ocurrir. Obviamente, uh -huh. tampoco son adivinos de lo que pueda traer el, el presidente. El ¡Viva, presidente ¿sí? ¡Viva, viva, 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 ¡Viva, está en marcha
0: ¡La seis de ese momento fue transmitido en simultáneo por la radio, uniendo dos pasiones de Mendoza. Como en los últimos 90 años, la radio de Mendoza, LB10, acompaña desde AM, FM, por Internet, cada uno de los momentos que hacen a la historia de la provincia. Es por esto que LB10 suma experiencia, capacidad humana y técnica y está en todos lados. Donde un mendocino se encuentre... La radio está. Esto es LB10 Podcast. Podcast. En el próximo capítulo del podcast, te vamos a contar sobre una de las suspensiones en la fiesta nacional de la vendimia provocada por un golpe de Estado. Un aporte de la locutora y oyente de este registro, Gloria Bracci. No dejes de comentar y dejanos tu mirada sobre lo que contamos aquí. LB10, LB10. Podcast. Fiesta Nacional de la Vendimia.
1: Y cuando yo les dije mendocinos de pie, se pararon todos uno a uno, y no lo podía creer, ahí sí tenía miedo.
0: Vivir desde la corona.
2: Vendimia como reina, eh, poder transmitirle a las personas lo que tenemos en la provincia, no solo en los productos, sino que mostrar un poco lo que es Mendoza. Por mi experiencia personal, en mi casa hacemos eh, una vendimia familiar desde hace algunos años y tenemos un vinito casero, y en ese sentido experimentar eh, desde la cosecha hasta tener ese vino en la mesa en el que vos lo puedes compartir con tus seres queridos, con tus amigos.
0: Ser vendimia
4: sí. Gracias por haberme dado tanto trabajo. Y haberme dicho, bueno, de esto vas a vivir y de nada más, ¿te conformás? Y dije, sí, ok. ¿Y, cu y cuántos? ¿Cuántos podemos tener ese privilegio?
0: Pasión. O
2: sea, no, no puedes estar en, en vendimia si no amas y no tenés pasión por eso.
0: Escenario. Voces. Ni hablar de cuando papá y mamá se ponían a contar qué habían hecho ellos en tiempo de vendimia, donde los dos habían trabajado como vendicadores. La radio siempre la radio
2: también a mí me ha pasado de tener que estar sobre el escenario en, en, en la noche del motín vendimial por ejemplo de tener que dejar mi trabajo en el noticiero para ir al, a la fiesta y cuando me paraban me paré en ese lugar pensar que yo no podía estar ajena a lo que estaba pasando que no era una burbuja la fiesta nacional de la vendimia
0: Podcast Vendimia lb 10 seguí escuchando y descubrí más
4: Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en ld 10comar